0: Glória a Deus Miguel está abençoado Pronto Abra sua Bíblia em Ezequiel Ezequiel, Ezequiel capítulo 47 Vamos terminar o culto cedo hoje eu vou levar a mãe da minha filha para jantar. Aleluia. Ezequiel, capítulo 47. Eu lerei com os irmãos os versículos de 1 a 12. Um texto bastante conhecido dos cristãos, dos que leem a Bíblia, evidentemente, que fala sobre a torrente das águas purificadoras. Ah, Ana Paula Valadão compôs uma música bonita sobre, sobre esse texto. Lembra, Águas Purificadores? Lembra, Joel? Toca aí. Ó, é essa mesmo. Enquanto ele toca bem baixinho, vamos ver. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. Ezequiel está falando de uma visão, né? E eis que saíram umas águas por debaixo do limiar do templo. Saíram para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam as águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, Águas que me davam pelos artelhos, ou tornozelos. De novo mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido. Águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia, havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descendo pela, pela Arabá, entrarão no mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio viverá, todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as, estas águas, para as águas do mar se tornarem doces. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão juntos dele. Desde Engede até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. Junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará sua folha para se comer. Não murchará sua folha nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse texto é lindo. Do que, que ele fala? Fala do tempo da restauração do povo de Deus, que estava em cativeiro. Deus promete tirar o povo de lá, restaurar a sua sorte. Ele toma a figura desse rio numa linguagem bem coloquial e comum para aquele povo daquela região, daquele tempo da história, e ele usa a figura do rio para fazer uma analogia com o que ele faria no meio do seu povo. Os rios simbolizam a graça desse Deus. A graça correria sobre o povo como um rio, e estas águas por onde passassem, essa graça por onde passasse. Lembra que o povo estava cativo, privado de liberdade, de ir e vir, privado do direito de plantar e colher, de, 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 de ter o fruto do seu trabalho. O senhor está falando do tempo de restauração, ele está dizendo que no tempo da restauração a graça como um rio fluirá, correrá por todos os cantos e por onde ela passar ela gerará vida, prosperidade e toda sorte de bem. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé para o seu povo. Mas o que, sobretudo, tudo, de fato, nós vemos nesse texto, é a experiência do profeta Isaías num, num processo de aprofundamento nas águas de Deus. Ezequiel está aprofundando o relacionamento. Pense. Deus se chama para o ministério profético, mas te chama... Dentro de um cativeiro. Para profetizar sobre um povo que no cativeiro caiu por desobediência. E ele profetiza por ordem do seu Deus. Mas é um profeta que não vê na geografia absolutamente nada que pudesse dar a esperança ao que ele falava. Era um profeta que pregava sem esperança, sem ver nenhuma luzinha no fim do túnel. Ele, ele prega, mas tudo que ele prega em nome de Deus é completamente desconstruído em função do que ele vê ao redor. Ele está entre o que os seus olhos veem e o que os seus ouvidos ouvem. Ele está entre a dura realidade da dor e da privação e a palavra de esperança de Deus. Deus conhece os limites até mesmo dos seus profetas. E ele manda uma palavra profética por isso. Ezequiel ao seu povo... Mas ao mesmo tempo... Trata do profeta... Você viu que... É, é, o versículo 3, por exemplo... Diz que ele vê um rio... Que brota do trono de Deus do templo... E diz que por início... As águas dão no tornozelo... Nos artérios. E ele continua caminhando... Mais mil côvados... Dá mais alguns passos... E depois de, de, de mais uns passos... Ou seja de não sucumbir à inércia, de não se prostrar ante a adversidade, Ele continua caminhando. E porque caminhou, ele está dizendo, olha, a, a, a prosperidade, a evolução. E aí ele olha para baixo e vê que as águas já estão nos joelhos. Ele não para. Ele continua se aprofundando nas águas de Deus. Daqui a pouco ele para, vislumbra as águas já nos lombos, na cintura. E ele continua caminhando e aí ele percebe que não dá mais para atravessar seu sonado. Ezequiel experimenta as profundezas das águas de Deus. Ezequiel sai da superfície. Ezequiel sai da superficialidade. Ele sai do raso. Ele sai da mediocridade. Ele cresce, ele evolui. Ele prospera na relação com Deus. Ele, ele não tem mais uma área do seu corpo banhada pelas águas de Deus. Ele não tem uma parte da sua existência. Ele não tem é, partes estanques, destacadas da sua existência em Deus. Ele agora tem toda a vida encharcada pela graça de Deus. O que Deus faz, quer dizer que Ezequiel ver, é exatamente isso, Ezequiel. As coisas acontecem na vida do meu povo. Quando o meu povo está totalmente mergulhado na minha graça e nas minhas águas. Há muita gente frustrada comigo, Ezequiel. Esperando de mim algo, sonhando em mim sobre alguma coisa. E essa coisa não acontece, eles acham que é por causa de mim. Mas não é, é porque eles ainda não mergulharam nas águas da minha graça. Tem que mergulhar nas profundezas de Deus. Dá para entender essa introdução? Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado, você precisa mergulhar nas águas de Deus. É o teu caso Como o meu Diga assim Eu preciso mergulhar Nas águas de Deus Eu não quero Uma parte da minha vida Imersa na graça A minha vida é, Sentimental Está imersa na graça A financeira não A minha vida financeira Está imersa na graça Mas a familiar não A minha vida emocional Está imersa na graça Mas minha vida sexual não A minha vida sexual Está imersa na graça Mas minha vida profissional não Ou seja Parte de mim está Outra parte não Ora quem não está todo mergulhado Não está mergulhado coisa alguma Nós já aprendemos aqui Desse púlpito Que com Deus a lógica é o seguinte Ou Ele tem Tudo em nós ou Ele não tem nada Porque Deus Não aceita nada Que seja menos do que tudo não Já ouviram isso? Repita comigo Deus não aceita nada Que seja menos do que tudo ou tudo ou nada. Ou Deus tem tudo de nós. Ou Ele não tem nada de nós. Deus não aceita migalhas das suas criaturas. Deus não aceita partes das suas criaturas. Deus não abençoa uma área da minha vida em detrimento da outra. Deus não, 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 não me prospera numa área em detrimento da outra. Se há prosperidade numa área e não tem na outra, não foi Deus que prosperou. Logo, logo você é interrompido. Ezequiel foi chamado para um tempo histórico na história de Israel extremamente importante. O tempo da saída do exílio, o tempo da restauração, o tempo do cumprimento da promessa. Ele foi chamado a profetizar num povo, é aquele que saiu do cativeiro de Faraó, onde estiveram 430 anos no êxodo, por desobediência caíram no cativeiro babilônico. Um povo que voltou para o lugar de onde saiu há tantos anos, e um povo portanto frustrado. Maculado na esperança. Um povo que não conseguia ver futuro pela frente. Que valesse a pena encarar. Um povo marcado pela inércia e pela desesperança. Ezequiel era parte desse povo. Antes de usá-lo, Deus precisava ter Ezequiel totalmente nas mãos. E ele teve. Ezequiel entendeu que existem coisas que a gente só experimenta. Só consegue experimentar, captar se nós nos aprofundarmos na nossa relação com Deus. É o transcender a superficialidade. É sair do raso. É sair da mediocridade. Esse texto contrasta com a acusação feita em Hebreus sobre o seu povo, que está lá no capítulo 5, versículo, versículo 12. Deixa eu olhar aqui para os irmãos. Hebreus, capítulo 5. Aqui, Ezequiel é conduzido a uma experiência relacional mais profunda com Deus. Deixa a superficialidade. Em Hebreus 5, 12, diz assim, Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos havéis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite... É inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Deus está dizendo, eu sou Deus, imutável. Mas eu trato os seres humanos diferentes. Se você é criança, leitinho. Se você cresce, eu trato você como adulto. Nós temos de Deus a proporção do que nós fazemos conosco. Eu terei de Deus a proporção da fome que eu tenho dEle. É por isso que nós vemos, numa mesma congregação, pessoas que ouvem a mesma palavra, que o adoram com a mesma canção, que estão debaixo do mesmo pastoreio, estão debaixo da mesma administração, fazem parte do mesmo ministério, Servem no mesmo grupo, na mesma célula Pessoas que recebem o mesmo alimento Mas num Nós vemos o, o, o alvorecer O reverdecer A prosperidade de Deus Ele é como eu digo sempre é, Parece que essa pessoa tem um som de Midas Onde ele coloca a mão vira ouro Mas o mesmo O mesmo rebanho A respeito da mesma administração De receber do mesmo alimento O outro parece que tem um unção de Medusa para onde ele olha, o que ele toca vira pedra. Quem olha de fora é tendente a, a fazer juízo de Deus. Deus, como é que você pode prosperar tanto esse filho aquele ali? Meu Deus do céu, que miserável. Mas um Deus que faz acepção de pessoas. Uma palavra diz literalmente que Deus não faz acepção de pessoas. Você já ouviu daqui que Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a cada um de nós igualzinho. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele, Ele me ama de qualquer jeito. Agora, por que a diferença na qualidade de vida? Por causa da forma como a gente se trata. Alguns de nós têm fome de Deus e busca saciar a, a sua fome dEle. Outros são relapsos. Outros tratam a Deus... Como já falei aqui como mendigo, dá o resto do seu tempo, dá o resto do seu dinheiro, dá o resto do seu talento, dá o resto da sua força, dá o resto do que tem. Se sobrar alguma coisa depois de ter sido gasto no mundo, depois de ter sido usado pelo diabo, se sobrar alguma coisa a gente dá a Deus. Quantos de nós, a grande maioria, geralmente busca a Deus quando? Quando já perdeu tudo, quando já chegou ao fundo do poço, quando não há mais nada que, que gera alegria nele. E aí quando não há mais nada, quando ele se torna um resto, ele vem para a igreja. Isso é no mínimo um desrespeito com a inteligência de Deus. E aí a gente entende que Deus não, não, não abençoa este porque ama mais do que aquele e nem abençoa menos este porque ama menos este. Não, não. Você terá a proporção Da forma como você se trata Se você mergulha na palavra Se você se aprofunda nas coisas de Deus Nas águas, na graça de Deus Você vai deixando a meninice A criancice Desculpe, a idiotice E o menino Vai se transformando num homem O menino Vai se transformando num adulto Num sujeito de cabeça o menino que vê de um lugar mais alto, que aprende com os próprios erros, transcende a murmuração, o dengo, a birra. Para de sentir pena de si mesmo e aprende com as próprias dores. E porque aprende, não repete os mesmos erros. Agora, à medida que nós nos esforçamos para melhorar, Deus vai nos capacitando para melhorar. Ezequiel está sendo conduzido a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. A acusação em Hebreus é de superficialidade. Na superfície não se experimenta as delícias prometidas por Deus. O que Deus tem preparado para nós estão na profundidade. Nas águas profundas. Não há bênção... Se eu tenho só o, o tornozelo mergulhado nas águas, não há prosperidade, não há bênção se eu estou com águas apenas pelo joelho, apenas pelos lombos. Não há a, a delícia em Deus, vida deliciosa, se eu não estou totalmente mergulhado nas águas. O que Deus tem para mim. Está na profundidade. Deixa eu mostrar algumas bênçãos advindas da profundidade relacional com Deus. Esse texto nos ajuda. Primeira bênção que a gente tira das profundezas relacionais com Deus. Está no versículo 9. Olha lá. Ó. Por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em chames e haverá o que? Leia para mim. Muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas para que as águas do mar se tornem doces e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Repita-se após mim, viverá tudo por onde quer que entre esse rio. Veja o que o texto está dizendo. Se as águas de Deus nos banharem toda, ele está dizendo, tudo que nós temos vai viver, vai reverdecer. Tudo, tudo que diz respeito a você vai ter vida. A promessa está lá em Salmo capítulo 1. Pois será como um rio. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que dão seu fruto na estação própria. Agora o restante do versículo. E tudo quanto fizer prosperará. Quem quer essa benção? O que eu quero essa benção? Mergulha nas águas. Qual é a primeira benção? advinda da, da profundidade. Diversidade. Não é a diversidade. Diversidade. Enxames Muitíssimo peixe Tudo Isso é diversidade Diversidade tem a ver com o que? Com possibilidades Quando nós mergulhamos nas águas de Deus Nós vamos ser enriquecidos Em possibilidades Ou seja, eu, eu tentei por aqui não deu certo Não há crise Não deu certo porque eu sei que Deus não quis Que eu aqui estivesse Mas se ele fechou essa porta Uma porta fechada é só uma porta fechada Se uma porta fe se fecha aqui Outras portas se abrem ali. Então, eu não vou ser carcomido pelo senso de fracasso, porque eu não me sinto um fracasso ou um fracassado porque uma porta fechou. Como você já aprendeu, o fracasso não é aquele que, o fracassado não é aquele que vai lá e tenta. O fracasso ou o fracassado é aquele que com medo do fracasso nem tenta. Ele tem medo de dar errado. E com medo de dar errado, ele nem tenta. Ou seja, ele, ele morre antes de tentar, antes de começar a luta. Agora, se você, tomado por esperança, sonho, projeto, foi lá, tentou, lutou, quebrou a cara... Você não pode ser fracassado porque você tentou. Você não é fracassado, Deus só pode estar te mostrando. Não é essa a direção, filho. Mas não há problema se você for alguém mergulhado na graça de Deus, porque a tua vida, ela irrompe em possibilidades você não vai ficar prostrado por causa de uma derrota aqui, de uma adversidade ali de um, de um contraditório aqui, de um antagonismo aqui porque quando a graça de Deus nos alcança ela, ela amplia a nossa vida em possibilidades quem se aprofunda no relacionamento com Deus tem diante de si um leque de horizontes ele não é tomado pelos sentimentos que acometem Tanta gente diante do primeiro não da vida. Eu atendi alguém essa semana. E quando a porta se abriu do meu gabinete, a, a porta abriu aqui, a pessoa entra assim, ó, desse jeito aqui, Nem olhou para mim, para o gabinete, todo mundo que entra meu gabinete fica cantado, que bonito, santo livro na parede, atrás de mim, da minha, da, minha, da minha cadeira, que entra pela porta, só pode entrar pela porta. A primeira coisa que vê é o quadro, que é um eu crucificado. Tem uma cruz e tem um eu crucificado nela. Eu pus esse quadro lá para me lembrar todo dia quem é o meu pior inimigo, eu. Ele está lá porque eu preciso ser lembrado que ele precisa ser crucificado todo dia. Quem entra no gabinete vê o quadro. O camarada entrou assim, parou diante da mesa e não olhou para mim. Eu estou sentado na mesa. Bom, entrou, começou o atendimento, mesmo que ele não fale nada. Ele parou em pé e eu sentado fiquei calado. Eu não falei bom dia, boa tarde, boa noite, sempre. não, deixei ele em pé. Falei, vamos ver quanto tempo ele fica em pé sem olhar para mim. Ele entrou e parou. Ó, oh, 10 segundos, 20 segundos. Ele sem levantar a cabeça, depois de 30, 30 segundos parado, é uma eternidade. O senhor não vai dizer nada, não, pastor? Falei, eu não. Eu tô aqui para ouvir. Pode sentar? Pode. Sentou. Sentou de cabeça baixa? Em silêncio. E eu em silêncio também. Tô quieto. Ó, oh, cinco minutos. Falei, ó, oh, temos mais 55 minutos, não tem não. Você tem uma hora. Você faz com essa hora que você quiser. Você pode ficar em silêncio uma hora. Essa hora é sua. Depois de uns 10 minutos, ele levanta a cabeça e diz, eu sou um desgraçado. Começou a contar a história dele. Começou a contar, na sua perspectiva, as suas dores. Depois que ele conta a sua história, de onde ele se definiu desgraçado, eu perguntei, por que, que você se acha desgraçado por causa dessa história? Uma questão emocional... Mulher... Por que, que você se considera desgraçado? Aí ele falou, todos os meus relacionamentos me traíram. Eu devo ser muito ruim mesmo. Muito ferido. Muito, muito, muito ferido. Aí depois que ele... Eu sei quanto uma paixão... Não correspondida a dói, né? Acho que todo mundo já passou por isso, não? Ou quase todo mundo? E depois que ele fala da sua desgraça, e eu falei assim: Fulano, de tudo que você contou, qual dessas experiências foi para você a maior desgraça? Aí ela contou de uma, de uma pessoa que não foi nem dessa última, foi de uma outra. Aí eu falei assim: não vou mostrar para você que. A pior de todas as desgraças Não é o que essas mulheres fizeram com você É a forma como você Passou a se tratar por causa delas Sabe onde está seu erro? Toda vez que começa um novo relacionamento Você entra com a visão de que você é um desgraçado Você já antevê O futuro Sendo Reproduzido à luz do que foi o passado Você entra no relacionamento se vendo como desgraçado, inconscientemente você vai semeando sua desgraça. Ele é mesmo de nossa igreja, eu falei, você já aprendeu o que a gente colhe da vida exatamente o que a gente semeia da vida. Lembra disso? Coloquei alpiste, o que é que eu colho? Passarinho. Coloquei carniça, o que é que eu colho? Urubu. Coloquei formiga, o que é que eu colho? Tamanduá. O que eu lanço na vida é o colho da vida. Então vamos aproveitar para aprender, se você é alguém que se vê como se vê, você vai atrair gente que está atrás de desgraçado. Se você se vê como se vê, os outros te verão igualmente. Você vai atrair o que você oferece. Ora, quando nós estamos atraindo só gente ruim, quando a gente só atrai desgraça, nós não temos que analisar os... Os, os ruins que chegaram, os desgraçados que chegaram, nós temos que fazer uma alta análise. Meu Deus, o que, que eu estou oferecendo à vida para atrair só isso? Onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Que eu não atraio uma pessoa que preste, eu não atraio um amigo que preste, um, um cachorro que preste, até o um cachorro me morde. Não é possível. Ora, o que, que você está oferecendo à vida? Eu tomo um exemplo desse irmão para mostrar para você que quando a gente mergulha nas águas de Deus, o que a água de Deus faz com a gente? Ela, 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 purifica, inclusive, a visão que nós temos de nós mesmos, porque ela, ela nos faz ver como de fato nós somos seres imperfeitos, seres caídos, mas seres redimidos pelo sangue do Cordeiro, ser que não merece absolutamente nada, mas por causa dos méritos de Jesus pode possuir tudo. A visão que eu tenho de mim muda. Logo, a visão que eu tenho da vida muda. A vida se amplia em possibilidades. A vida vai mudando em consistência, em essência. Mas isso só é possível nas profundezas de Deus. Por quê? Porque nas profundezas de Deus não haverá, por causa da diversidade, mesmice. Não haverá túnel sem luz no fim. E se não houvesse fim, luz no fim do túnel, a gente caminha pela fé, porque a gente sabe com quem está aliançado. É muito triste ver pessoas com tanta proporção no planeta hoje, tão, tão marcada pela baixa autoestima. Gente que se odeia por causa dos péssimos relacionamentos, das péssimas experiências vividas elas acabaram por acreditar que são aquilo que os seus algozes disseram que eles são. Ao invés de você acreditar no que os seus algozes disseram que você é, acredite no que Deus diz a teu respeito. O que, que Deus diz a teu respeito? Que você é a menina dos olhos dele. Que você é o filho do seu coração. Que ele mandou Jesus por amar você. Você é precioso para Deus. Diga glória a Deus. Catuca alguém e fala assim: ó, Você é precioso para Deus. Agora aplaude ele forte porque ele é lindo. Diversidade A gente sempre tem saída Eu estava fazendo essa, essa Essa palavra Aí me lembrei de uma foto Olha essa foto aqui em cima Ela é meia cômica, mas ela representa o que, que é diversidade Olha lá Mesmo quando tudo parece perdido Olha lá Deu para entender? A garça falou assim Opa, meu jantar está pronto E o sábio poderia falar, Ih, perdi mas não, para quem está banhado nas águas de Deus, tem sempre uma saída, olha lá. Meu irmão, há esperança para você. Mas pastor, não é o que as circunstâncias dizem, é, é o que Deus diz. Há esperança para quem está mergulhado nas águas de Deus. Não se entregue não, você está na boca da garça, ainda assim há esperança. Sempre há diversidade. Isso é maravilhoso em Deus. Louvado seja o nome. A Senhor aplaude ele mais uma vez. Ele é lindo. Glória a Deus. Oh. Veja outra bênção divina da profundidade. Primeiro é diversidade. A segunda é prosperidade. Nesse mesmo versículo nós vemos muitíssimo peixe. Porque aquele povo vivia da pesca ele está dizendo, você vai colher fruto do seu trabalho. Você não vai semear sem colher. Tudo que você fizer, frutificará. Agora, quando a gente fala de prosperidade numa igreja evangélica séria, a gente tem que justificar, porque a prosperidade na igreja que não é séria é ter muito. né? Aí nós vemos os pastores que viraram milionários, são donos de igrejas, igrejas que são empresas familiares, que passam do pai para o filho, do filho para o neto, aquela coisa toda. Ou porque o pastor enriqueceu, ele tem que justificar a sua riqueza. Ora, minha riqueza é a prosperidade de Deus. A teologia da prosperidade nasceu depois do enriquecimento do pastor. Só que prosperidade no evangelho não é ter muito. Prosperidade no evangelho é ter sempre. Sempre muitíssimo peixe, não é juntar muito peixe no cesto porque o peixe morre, apodrece e não serve para amanhã muitíssimo peixe é, você vai ter peixe todo dia não? fica tranquilo, dorme em paz se alimentou por hoje, me alimentei ah, mas amanhã não tem amanhã é outro dia, basta cada dia o seu, mal você não deixa de dormir por causa da preocupação com os amanhãs por quê? o Deus que se alimentou hoje quando amanhã se transformar em hoje, se alimentará hoje de novo Do que, que o, 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 o profeta está falando quando fala de prosperidade? Fala de, do, do fato de que Deus nos vai dar, nos dará a capacidade difícil de se viver, né? A capacidade de viver apenas o hoje. E de viver o hoje intensamente. Você já ouviu aqui um milhão de vezes, eu não vou repetir. Os que não conseguem viver um hoje que vale a pena, não vivem um hoje porque hoje não vale a pena. É porque ele encheu o hoje dele de ontem enquanto trauma, enquanto ódio, enquanto ira. E ele encheu o seu hoje de amanhãs, enquanto ansiedade e preocupação. Ora, o hoje contaminado pelos ontem e pelos amanhãs se torna um hoje invivível. Pastor, eu não estou suportando Bom, você que está aqui, ou aí na internet me olhando, não está suportando por quê? Por causa do problema de hoje? Não, o problema de hoje não se torna insuportável na vida de ninguém. É porque nós acumulamos de ontem e antecipamos de amanhã. Quando o profeta fala de prosperidade, está dizendo da nossa capacidade de vivermos o hoje. Tão centrado nele, que o passado é só história. Que servirá como testemunho e se eu trago alguma herança sentimental emocional essa herança, embora em mim não terá poder de me dominar essa herança em mim estará mas submissa à minha vontade os amanhãs estarão lá e eu não tenho nada a ver com isso porque eu não tenho poder sobre ele então está sobre o domínio do Deus com quem eu tenho aliança então ele pode Tentar-me gerar ansiedade, tirar meu sono e minha paz. Mas eles não vão me dominar, porque o amanhã não existe. A maioria das pessoas que eu encontro no caminho sucumbindo, sucumbem por causa de dias que não existem. Que é o futuro. Você vai operar na sexta-feira, essa cirurgia é difícil. E você já está não dormindo hoje. Você já está desesperado hoje por um dia que nem existe ainda. Vai que Jesus... Você vai operar na sexta-feira. Vai que Jesus volta na quinta. Aí tu perdeu domingo, segundo, terça, quarta, preocupado. Jesus voltou na quinta. Puxa vida, podia ter ido para a praia esse dia todinho, podia ir para a igreja. Jesus, caramba, eu estava lá no meu parque, deprimido. Agora, eu não sou nenhum doido, né, cara? Eu sei que não é fácil um negócio desse. Quantos são ansiosos aqui e... Confesso, pastor, eu sou muito ansioso. Deixa eu ver. Segura, segura a mão no alto, segura a mão no alto. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha. Ó, Você não está sozinho. Ah. Lembrei de uma música antiga. Você não está sozinho na guerra com. A...", né? Você não era nesse ainda não, quando cantava isso. Ah, você não está sozinho. A ansiedade que você já aprendeu é excesso de amanhã no hoje, né? Quando o, o profeta diz você terá prosperidade, ele está dizendo que na profundeza de Deus não há falta. E o que parece faltar já é o suprimento que precisamos aprender para convivermos com uma necessidade a vir. Ah, eu exemplifico. O Salmo 23,1 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem escreveu isso? Davi. Davi teve a pior família da Bíblia Sagrada. Um filho estuprou a irmã. O irmão dessa irmã revoltado com o irmão matou esse irmão. Davi tem um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho assassino, um filho assassinado. Depois esse mesmo filho que assassinou o irmão porque ele estuprou a irmã, revoltado com o silêncio de Davi e para com seus filhos e família ele faz um levante no reino e toma o reino de Davi Davi foge para não ser morto pelo filho depois de algum tempo Davi reúne seu exército e volta toma o reino do próprio filho o filho foge e o general de Davi assassina o outro filho de Davi Davi tem um filho assassino um filho estuprador, uma filha estuprada um filho assassinado, um filho assassino, um filho que faz rebelião no seu reino e outro filho morto. Davi teve uma família maldita. E a Bíblia disse que depois do pecado de Davi com bate ele disse, a tua casa nunca mais experimentará paz. Como que um cara desse escreve, o senhor é meu pastor e nada me faltará? Não faltava alguma coisa na casa dele? Como é que ele escreve? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É porque na falta de paz brota a capacidade de viver sem ela. Quando Davi diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo: O que, que a vida preparou para mim por causa da minha ignorância, por causa do meu erro? Quais as consequências da minha vida equivocada? A ausência de paz. Onde é que Deus entra me capacitando para viver sem essa paz? O que, que a vida preparou para mim? Uma enfermidade. Onde é que Deus entra me capacitando para viver sem saúde? Mas só entende isso quem está mergulhado nas profundezas das águas. Porque quem não está nas profundezas das águas, está só no, 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 no lombo, na cintura, no joelho, ele vai achar que nada me faltará, é, é, não faltará saúde não faltará paz, não faltará qualquer tipo de provisão não, não é disso que o Salmo está dizendo ele está dizendo, bom, o homem pecou desde o Éden o salário do pecado é a morte, as consequências dos pecados estão aí nos transformamos no que nos transformamos e aí nós vamos vivendo longe de Deus, alheio a sua vontade na superfície da relação com Ele e vivemos equivocadamente, colhemos frutos do nosso equívoco onde é que Deus entra? nos capacitando para suportar os erros cometidos e os equívocos Davi entendeu isso. Você não vê Davi um instante reclamando que faltou graça de Deus na sua vida. Você não vê Davi um instante pensando em parar porque ele tinha que viver com as sequelas do seu erro como pai. Davi, a despeito de ter a família que teve, Deus disse, é o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus, você já aprendeu, não é perfeito. É o ser imperfeito que transcende a imperfeição e continua sendo o que é no coração de Deus. No coração dos filhos, como pai, ele foi deformado, mas como adorador jamais. Então, a é uma esperança para mim e para você não é? não é? Somos um bando de vacilões. Erramos o tempo inteiro, cara. Como você me ouve falar aqui há 23 anos, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus. Eu tenho muitas perguntas que eu não entendo nas ações de Deus. Todavia me conformo com o que ele revelou. E me conformo porque dentre as muitas perguntas que eu tenho para fazer para Deus é: como que o Senhor consegue amar um ser como nós? Tem dia que eu acordo tão desanimado, angustiado com a vida. Aí eu olho para a minha agenda e falei: meu Deus, Deus, não estou com nenhuma vontade de fazer nada disso hoje. E eu escuto há 23 anos o ministério: faz sem vontade. Missão tem que ser cumprida. Você nasceu para isso. E a gente vai. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa por falta de vontade. Me chamam de Caxias. Eu sou Caxias comigo aberto. Eu devia até relaxar um pouco mais. Quem está perto de mim sabe o eu sou. Quando eu vou sem vontade, quando eu estou como. Todos vocês se sentem de vez em quando que a vontade é nem de não viver mais, já sentiu isso? De chutar balde mesmo, de, de, de... de fiar o pé na jaca? Quando eu sinto isso, vejo você não estar tá sozinho, eu digo, Senhor, é... o Senhor vê que a minha humanidade está florada hoje. O né? um ser espiritual parece que não acordou hoje, não. E eu tenho um monte de atividades espirituais para desenvolver. A gente escuta sempre Deus falando, você não está com vontade não filho, está sem força tua. vai na minha força. Dá o primeiro passo, o resto eu faço contigo. Não se permita ser vencido pela inércia. Não se deixe vencer pela tua pior parte. Você tem uma missão a cumprir e bem-aventurado aquele que achou a sua missão no mundo. Não abra mão da sua missão, da sua vocação por causa de sentimentos, por causa de desejos. Você tem um leque de possibilidades. Se você não está conseguindo, creia, eu sou o teu pastor. Não vai faltar força no caminho. Mas eu, será que eu tenho força para chegar lá? Eu acho que eu tenho força até o meio do caminho. Então, quando você chegar no auge das suas forças, ou seja, na, nas suas fraquezas, aí você vai entender que quando você está fraco, que você está forte. Porque quando acabou, tua força entra a minha. Quantos de nós não vive isso porque a gente desiste antes da força acabar? Primeiro desânimo para, primeira contrariação para. E se esquece do que Paulo disse quando eu estou fraco, vocês quando acabou minha força, aí é que eu sou forte porque é quando Deus entra. E por que que Deus entra? Porque eu gastei a minha força tentando. Eu não parei antes do fim da minha força. Eu entendi que prosperidade é ter sempre. Deus, eu não sei se eu consigo chegar até meia noite. Não tem problema se a sua força acabar meio dia, filha. De meio dia até meia noite, banco eu. Faz a tua parte. Agora, o que acontece com tantos de nós? Não acreditamos nas promessas de Deus e as prosperidades de Deus. Ou seja, o suprimento para o hoje não chega. E a gente vê a multidão sucumbindo. Gente tão forte. Tão cheia de vida. Eu lido com tanta gente e às vezes eu vejo tanta gente com tanto potencial prostrados. Às vezes eu falo assim, ai Deus, ele... dá para mim aquela potência ali. Ele está desperdiçando com, com gente que não vale, com projeto que não vale, com coisas que não vão levar a lugar, lugar nenhum. Dá para mim, eu estou precisando de tanto mais força. Tem dia que eu estou tão fraco, tão frágil. Ah, não preciso tirar nada de ninguém. Quando você não puder mais, Deus fará por você. Você vai ouvir o que Josafá ouviu. Postai-vos Ficai parados E veja o livramento do Senhor vosso Deus Por que, que Deus deu livramento? Porque eles fizeram o máximo Eles eram prósperos Eles não desistiam Enquanto havia um fôlego de vida Eles acreditavam na providência do pastor Que não deixa faltar nada Nada Não falta nada Mas isso é para quem está nas profundezas Das águas de Deus Vamos mergulhar hoje, amém? Tem que mergulhar. Vamos terminar. O que, que a gente encontra mais nas profundezas? Olha o versículo 10. Os, pe os pescadores estarão juntos dele, do rio. Pescadores... Juntos... plural. Ele está dizendo, olha, quem mergulha nas águas de Deus não é vencido pela solidão. Nas profundezas de Deus existem amizades saudáveis. Nas profundezas de Deus existem comunhões, coinonias. Há um comungar salvador, salvífico, saudável. Nas profundezas de Deus há um grande conluio de, de relações, uma conspiração a favor do outro. Hoje de manhã passou o vídeo do Maranhão e a gente citou exemplo de, 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 um, de um que contou pra gente. Eles chegaram, lá não se virem por onde os carros passam, irmãos, é meio de mato, não tem como chegar de outra forma senão por carro 4x4. Atolaram mesmo com carro 4x4. Aí teve uma, uma pessoa que, quando soube que eles foram do Rio de Janeiro, perguntou assim, mas por que, que vocês saíram de tão longe para trazer comida para nós? O que motiva vocês Aí eles falaram, é o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o amor de Jesus que faz com que a gente sinta a dor da tua fome. Que a gente sinta a dor da tua adversidade. Estava com o Paulo indo para o Haiti e a gente foi conversando no avião. Dizendo, cara, o que, que faz a gente sair do Brasil para ir para o Haiti, cara? Nove horas até Miami, oito horas e meia. E depois mais uma hora e meia até o Haiti. Chega no Haiti, tem que andar num carro com um cara com escopeta dentro, correndo risco para ir abençoar um punhado de crianças e um bocado de pobres. Que lógica tem isso, cara? Não tem lógica. É o amor de Deus que nos constrange, amém, mano? A, a, gente, a gente olha pro próximo e consegue fazer o que a palavra diz, amar o seu próximo como a si mesmo. Porque o homem sem as águas de Deus, não perde sensibilidade, ele... Viro frígido, frio, insensível, não há mais dor alheia que o comova, não há mais intenção em preservar o nome do irmão, ele o denigre, ele afeta a sua imagem, é um, é um modo vivente horrível, que Essa sociedade vive hoje Não há mais respeito, não há mais nada A gente não respeita o velho A gente não respeita o idoso A gente não respeita a mulher A gente não respeita mais nada É um egoísmo crônico, maldito, diabólico Que transforma a vida numa vida insuportável Agora, quando a gente mergulha nas águas de Deus Nós nos encontramos com gente muito boa Tem muita gente boa nesse mundo ainda, gente você pode ser como esse irmão que entrou no meu gabinete essa semana dizendo, pastor, eu fui traído muitas vezes. Eu não consigo estabelecer uma relação boa. Só atrás de gente... ninguém empresta, ninguém é muita coisa. Tem muita gente boa nesse mundo. Não permita que a sua dor embace os óculos com os quais você enxerga a vida, de modo a fazê-lo acreditar equivocadamente que não há mais ninguém que preste. Há muita gente boa. E quando você está mergulhado nas profundezas de Deus Você vai encontrar essa gente E é importante encontrar essa gente Não é bom que eu esteja só É importante encontrar essa gente Porque nós somos o resultado dos nossos encontros Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos Nós vamos nos formatando A nossa personalidade A nossa, a nossa identidade vai se formando Nas teias de nossos relacionamentos, e aí você entende, se eu sou rela... construído nas teias dos meus relacionamentos, se eu não me relaciono, ou se o meu relacionamento é virtual, não há teia, não há formação psíquica, não há formação de persona saudável. Por isso essa geração está como está. Temos 20 mil pessoas no Facebook, não temos duas no Facebook, tu fez. Nós estamos a madrugada tecendo na, na, na net. Não passa cinco minutos falando na mesa. E nós vamos nos desumanizando. Acaba a prosperidade. Acaba a diversidade. Acaba a amizade. Acaba a vida. A gente não vive e existe. Só nas profundezas de Deus. Qual o caminho para essas profundezas, pastor? Onde é que eu mergulho nesse rio? Qual o caminho para a profundidade Do relacionamento com Deus? O texto também nos ensina O caminho é o da comunhão As águas do rio brotam do templo O templo É o lugar onde Deus se manifesta Pelo menos naquele tempo Hoje ele habita em nós O templo sou eu, o templo é você Então como é que eu mergulho nas águas de Deus? Me relacionando com gente Que tem uma obra de Deus estabelecida no peito Sentando à mesa com gente que tem a acrescentar, que agrega valor e vida à nossa vida. A gente mergulha nas águas de Deus, não desperdiçando fôlego. Com gente de só menos importância, a não ser que essa gente de só menos importância seja a gente que esteja mergulhando em nós para também se aprofundar nos rios. Porque se for um relacionamento inconsequente, incongruente, você só está jogando vida fora e a vida vai te cobrar essa vida fora que você jogou você vai se transformar num jogador daqueles times contra os quais a vida joga. O time de gente que a vida trata com antipatia. O time da vida, quando vê essa gente chegando, a vida vira as costas para ela, porque a vida se deu a ela com tanta proporção e ela foi desperdiçada. Então não desperdice vida. Faz o que a Bíblia diz, remindo o tempo, comunhão, Templo, a revelação de Deus ao profeta se deu no templo O templo é o lugar da comunhão do seu povo A gente entende por que Satanás investe tanto em divisão, cisão, frustração Claro, ele sabe que o caminho para as águas de Deus é meu irmão Ele quer que você se retire do relacionamento E diga, ninguém mais me machuca é, Você nunca mais mergulha Vai morrer sequinho, sem machucado algum, mas sem vida alguma também. Viver é correr risco. É melhor se relacionar, é melhor amar e se frustrar do que não ter o privilégio de amar nunca. Como é que eu mergulho? Obediência versículo 2 diz Então me levou para fora Pelo caminho da porta Me levou, me fez dar uma volta Me fez passear Ele me fez, ou seja Ele me ordenou e eu fui, obediência Então enquanto não houver obediência Não há oração ouvida Como você me ouve falar sempre A gente escuta o tempo todo Pessoas falando, pastor Deus não fala comigo Por que que não? Porque ele sabe que você não vai ouvir ele sabe que você não vai obedecer. Ele te conhece. Porque a vida está cheia da, das placas de Deus, da voz de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas eu não, Ele não fala comigo. Ele sabe que você não vai ouvir. Ele te conhece. Agora, quando você pratica obediência nas mínimas coisas, sendo você o guarda de si mesmo, sendo você o fiscal de si mesmo, sem que pastor tenha que estar olhando, sem que é, você faça a sua conta, tem gente te vigiando, mas não, é você trabalhando, você mesmo, negando-se a si mesmo, todo dia um pouquinho, até que se junte um porcão e aí a obediência virou hábito, porque é difícil no início, depois que virar hábito, você faz sem pensar, é como, como andar, ninguém pensa para andar, ninguém pensa para piscar, ninguém pensa para respirar. É natural. A obediência é a mesma coisa. Quando você mergulha nas águas e vai praticando, daqui a pouco vira hábito. Aí teu caráter já foi mudado à semelhança do Cristo e firmado no Evangelho. Obediência. Por último, como é que a gente mergulha? Fé na sua palavra. Ele, no versículo 8, Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descendo para Arabá, entrarão no mar mortos. E ao entrarem nas águas salgadas, se tornarão saudades. Então, oh, peraí. Deus, o mar não está morto. Como é que ele vai produzir muito peixe? Eu não faço a menor ideia. É o senhor que está dizendo, não é? Então eu creio. Fé. Deus, olha. Para mim não dá não, hein? E quantas vezes é? É isso mesmo, é? Então vou. Aí tu vai. Quando você vai, você vê as portas se abrindo. E o que era impossível, possível se tornou. E o que, quando impossibilidade gerava medo, agora realizado, virou alegria. Por quê? Porque teve fé. Quarta-feira passada eu preguei Aí eu falei que fé... É o que me leva onde eu preciso ir... Quando eu não posso sair do lugar... Eu estou preso a uma cama... Estou enfermo... Estou preso a uma circunstância... Estou impossibilitado de ir e vir... Eu não posso ir lá... Lá onde? No lugar da restauração... Da cura... Da honra... Do tempo onde eu vou ser posto de pé de novo... Bom. Eu não posso ir? Não Então a fé me leva A fé me leva aonde eu não posso ir Então eu estou vivendo o um dia mal, Mas minha mente e meu coração já, já, já estão lá no dia da restauração Eu estou no, no cativeiro Mas o meu coração já está lá na terra prometida Eu estou preso à enfermidade Mas eu já estou, já estou lá no corpo curado Já estou lá no culto e ação de graças Pela vitória a fé me leva aonde eu preciso ir quando eu não posso sair daqui. Aquela é fé. Porque enquanto você precisar... Deus, me mostra uma luzinha no fim do túnel. Só vou fazer quando aparecer o dinheiro. Olha, se tiver luz no fim do túnel, você vai em nome da luz não em nome da fé. Se você espera o dinheiro aparecer para fazer, então você precisa de Deus, porque já tem o dinheiro. Agora, quando a gente tomado por bom senso e porque tem intimidade com Deus porque mergulhou nas suas águas sabe que ele falou a gente dá o primeiro passo como alguém disse né primeiro a gente dá o passo depois ele bota o chão não tem chão para depois vir o passo primeiro a gente dá o passo depois ele bota o chão tudo com bom senso então como é que a gente mergulha nas águas de Deus comunhão sozinho não dá irmão obediência e fé e quando a gente mergulha nessas águas, nós temos diversidade. A vida se amplia em possibilidade, prosperidade. É a graça de viver o hoje com intensidade, porque hoje não vai faltar companhia. E a vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Que Deus nos dê a graça de mergulharmos nessas águas em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo forte. Vamos cantar essa música? E começar. Os caras, até falta dez as outras Você não precisa sair correndo, o Lambão. Vamos orar por você ainda. Acabar meia hora antes do culto, daquela hora. Se sorrir, o Senhor. Vamos perguntar assim. Que Senhor. Dos purificadores, água sim.